1: Spektrum Son Düzün bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bu haftaki bölümümüzde Bartu ile birlikte TBMM'de görüşülen hatta birçok maddesi onaylanan sansür yasası, dezenformasyon yasası gibi isimlerle de anılan basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini değerlendireceğiz. Merhabalar. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan kanun teklifi 40 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi hem basın organlarını hem de sosyal medya platformlarını kapsıyor. Mayıs ayında TBMM'ye sunulan bu kanun teklifinde biz konuya ilişkin bir haber hazırlamıştık. Bu kanun teklifi ne içeriyor, tepki toplayabilir ve neden tepki toplayabilirin üzerine. Şimdi TBMM'nin açılmasının ardından görüşülmeye başlandı hatta bazı maddeleri kabul edildi. Şimdi burada kanun teklifinin içerdiği birçok madde hem basın çalışanları hem halk hem de kimi siyasi kesimler tarafından eleştiriliyor. Bu neden eleştiriliyor? Hangi maddeler tepki topluyor? Aslında bunu tartışacağız bugün. Öncelikle en çok tepki toplayan ve basında da yer alan yasa teklifinin maddelerinden biri Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ekleniyor. Endişe, korku veya panik yaratma ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik yapılan yayınların yayın yapanların daha doğrusu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor maddelerden birinde. Bu da şu demek? Yani yanıltıcı bilgi taşıyan haberleri yapanlar hatta bu haberleri kullananlar bundan hatta sosyal
0: medyada paylaşanlar
1: hatta sosyal medyada paylaşanlar hapis cezasıyla karşı karşıya hukukçuların ve konu uzmanlarının özellikle dikkat çektikleri bir nokta var burada buradaki yanıltıcı bilginin ne anlama geldi yani bu yanıltıcı bilgi neye dayanıyor e, yanıltıcı bilgi dediğimiz şey ne olacak ne, hangi şekillerde yanıltıcı bilgi olduğu bu kapsam altına alınacak buna dair maddenin içinde herhangi bir belirginlik olmadığı ve bu nedenle bunun çok farklı şekillerde kullanılabileceği söyleniyor. En çok eleştiri toplayan kısımlarından biri bu. Yani biz neye yanıltıcı bir bilgi diyeceğiz bunu bilmiyoruz. Oksijenden Serdar Kuzuloğlu'na konuşan Başak Purut burada aslında herhangi bir şekilde haberin hangi haberin yalan sayılıp sayılmayacağı yanlış sayılıp sayılmayacağının çok belirsiz olduğunu vurguluyor. Aynı noktaya geri dönmüş oldum ama birçok hukukçu aslında buna dikkat çekmeye çalışıyor. Bu Kapsamda çok büyük bir soru işareti var. Sen neler düşünüyorsun bu konuda?
0: Zaten yaşadığımız çağ post-truth deniyor. Yani zaten herkesin kendi gerçekliğini oluşturduğu ve gerçek kavramının aslında herkes için değişen bir anlama geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunda tabii sosyal medyanın da rolü çok büyük. Biz böyle bir çağda yaşarken ve gruplar ve bireyler kendi gerçekliklerini birbirinden farklılaştırmışken evet bu bir problem. E, ama bu problemin çözümünü şöyle bulamayız. Bir hükümetin... <gülüyor> ya da bir devlet kurumunun kalkıp bize neyin gerçek, neyin yalan olduğunu empoze ettiği ve bizim bir toplum olarak bir bütün şekilde bu gerçekliğe adapte olduğumuz ve bunun aksine bilgiyi konuşmadığımız, yaymadığımız bir e, düzene sıkıştırılamayacağımız da kesin. Çünkü Türkiye'de şu anda AK Parti'nin devletin bütün kurumlarında egemen olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi. Gerçeğin ve doğrunun veya yalanın ne olduğuna hükümetin kurumlarının karar verecek olması ya da hükümetle ilişkisi çokça eleştirilen, çokça tartışılan ve bağımsızlığı tartışılan, bağımsız olmadığı eleştirilerinin yapıldığı yargı kurumunun neyin doğru, neyin yalan olduğuna karar verecek merci olması bence çok endişe verecek. Çünkü Türkiye'de biz hani bu podcastın adı mesela son düzlük çünkü seçimden önceki son düzlükte olduğumuzu hep söylüyoruz. Türkiye bir seçime gidiyor ve seçimin sonucu ilk defa bu kadar belirsiz ve ilk defa kararsız seçmenler yani şu anda... Aldıkları bilgilerle, duydukları yorumlarla fikirleri en çok değişmesi muhtemel insanlar. Bu seçimde sonucu belirleyen insanlar olacaklar. Yani şu anda AK Parti seçimi kazanarak yönetimde kalmak istiyor. Ve bu sebeple kendisine aykırı gelen seslerin, kendisine yönelik itirazların, ağır eleştirilerin ya da kendisine sorulan ve cevap vermekte güçlük çektiği bazı soruların ya da kendi yönetim modelinin alternatif başka yönetim modellerinin Toplum tarafından en az duyulmasını istediği bir andayız şu anda. Ve bu anda bu yasanın çıkıyor olması ve seçimden önce yürürlüğe girecek olması ve bizim seçime böyle bir gerçeğin ne olduğunun kararının yargı tarafından verildiği bir ortamda bunu böyle bir seçime gidecek olmamız... Dediğim gibi tekrar söylüyorum çok endişe verici. Muhalefet buna çok büyük ses çıkardı. Daha dün işte dün gece izledim. Mecliste protestolar yapıldı. Yasatası işte meclis genel kurulu ara vermeye zorlandı. O aralar verildi geri başlandı bir daha protesto edildi. Gerçekten me muhalefet mecliste işi zorlaştırdı oldukça ama sayısal olarak... ...yetersiz olunduğu için yapacak bir şey yok. Bu yasa ya şu an geçmedi. Değil yani, Ama geçecek yani ben...
1: Vurmak değil yani bu değil anladın mı? biz Ben, ben şahsen bir seçmen olarak bunu beklemiyorum ben, muhalefetten yani. Ben yani. Şunu,
0: şunu diyemiyorum yani hani sayısal olarak yeterlilikleri olmadığı için... Ben de daha fazlasını beklerdim diyebiliyorum. Ama hani ne ne bekleyebilirdim bir modelle söyleyemiyorum. Bir öneri de yapamıyorum maalesef. Dolayısıyla burada e, şeyi de kaçmak istemem yani. Hani muhalefette bir şey ya yapma buna şeyden karşı. Öntü,
1: muhalefetin bence bu yasanın ne anlama geldiğine dair ciddi anlamda halkı bilgilendirici bir yani yayın bu olabilir. Doğru. Bu işte hani gerçekten bunun üzerine bir çalışma olabilir. İşte sosyal medyadan yapacakları bir paylaşım olabilir. Ama gerçekten birinin çıkıp şunu yapması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu geliyor ve biz bunu bu kadar tartışıyoruz. Buna bu kadar tepki gösteriyoruz. Nasıl? Yasalara vurup bağırıyoruz. Ama biz neden bunu yapıyoruz? Bunu bence artık hani halka gel ciddi anlamda açıklamaları gerekiyor. Çünkü birçok insan bu yasanın ne anlama geldiğinden <gülüyor> habersiz. Biz konuşuyoruz ama biz bizi ilgilendirdiği için aslında evet. bu kadar bunun içindeyiz.
0: Biz yani şunu görmek lazım. Türkiye'de. Akbar hükümetinin son yıllardaki demokrasi karnesine baktığımızda aslında bu yasanın seçimden önce toplumu sessizleştirmeye yönelik toplumsal muhalefetin ifade alanını ve toplumsal muhalefetin aslında büyüklüğünü daraltmaya yönelik bir hamle olduğu çok ortada. Ve şunu da görmek lazım. Eğer hükümet bu yasanın yürürlükte olduğu bir ortamda bu seçimi kazanırsa, ülkeyi yöneteceği 5 yılda da bu yasanın kendisi için oluşturacağı o sükun net ortamını koruyacaktır. Yani bu yasanın kendisine sağlayacağı nimetlerden diyeyim faydalanmaya devam edecektir. Ve bu Türkiye için çok çorak yılların, Türkiye'nin düşünce eklemi için, tartışma kültürü için, insanların haber alma hakkı için çok problemli bir dönemin Türkiye'yi beklediğinin işaretidir. Ve bu hepimizi ürkütmeli diye düşünüyorum.
1: Bu noktada aslında ben şunu savunuyorum açıkçası. Yani bu yasayı getirenler her kimse bunu direkt bir kişi ve bir kurumu atfetmeden konuşuyorum. Yani bu yasayı kim ortaya çıkardıysa herhangi bir şekilde insanların düşünmesini, insanların sorgulamasını, insanların belirli noktalarda bir şeyleri öğrenmesini engellemek istediklerini düşünüyorum. Yani bunun başka bir açıklaması bence olamaz. Gerçekten ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve hani şunu düşünmek gerekiyor. Ben bir haber yapıyorum bu haberin. Yalan olduğunu veya yanlış olduğunu kim belirleyecek? Mesela sözcüden Murat Muratoğlu'nun yasanın daha ilk TBMM'ye sunulduğu dönemde Mayın Sayı'nda kaleme aldığı bir yazı vardı ve çok güzel bir örnek veriyor. Şunu anlatıyor. Twitter'da herhangi bir yer bir basın kuruluşu veya bir kişi diyor ki işte Türkiye şeker ithal edecek. Böyle bir haber çıkarıyor. Bunun üzerine bakanlık veya bu kuruma dair herhangi bir insan çıkıp diyor ki hayır böyle bir şey yok bizim yeterli oranda şekerimiz var ve biz daha fazla şeker ithal etmeyi düşünüyoruz. Bu yalan diyor. Bunun üzerine belirli bir zaman sonra bir veya iki ay sonra öğreniyoruz ki Ticaret Bakanlığı 400 bin ton şeker ithal etti. Şimdi burada White Kiriş'e atıyorum yani Tarım Bakanı bu beyanda bulunduysa Tarım Bakanı mı yalan söylüyor? Twitter paylaşımını yapan mı yalan söylüyor? Twitter paylaşımını yapan kişi yalan söylüyor? ve sonrasında bu ithalat gerçekleştiyse mesela onun yalanlanan söylemi tekrardan doğruluğunu kazanacak mı? Aradaki hayır böyle bir şey yok diyen kişi yalan söylemekle veya yanıltıcı bilgi beyan etmekle yargılanacak mı? Yani o kadar ucu açık bir şey ki bunun.
0: Yani şimdi aslında ucu açık evet ama şuna da eminiz halka yanıltıcı bilgi vermekten Tarım Bakanı suçlanmayacak bu ülkede. Bunu, e, bunu biliyoruz. Tabii ki,
1: tabii ki biliyoruz evet. ama yani şöyle biliyoruz. Malik. Bunun arkasından dolaşıyor ama yani o zaman şunu demek istiyorum tabii ki yargılanmayacak ama yargılanmalı çünkü bu yasa bunu beyan ediyor bize birinin çıkıp yani bunu da geçiyorum hadi bunu da bir köşeye bırakalım mesela yasada şöyle bir şöyle beş şart var bir haberin yanıltıcı bilgi olduğuna dair beş şart varmış ve bunlar yayılan haber gerçek değilse ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa kamu barışını bozmaya yönelikse aleni ise ya bu yani bir şey bu... söylemek
0: istiyorum burada bu kavramların hepsi yani çoğunu diyeyim yani kamu barışı halkı korkuya, paniğe teşvik etmek kamu güvenliği, ülke güvenliği çok gibi şeyler çok soyut kavramlar, çok kavramlar. Ve bunların, bunların tanımlarının belli olmaması, başı son Kesinlikle. belli olmaması bunların yorumu açık kavramlar olarak ortada bırakılması, hukukun öngörülebilirliği ilkesini yerle bir eden bir durum. Çünkü insan yani yasalar kapsamında neyin suç, neyin suç olmadığını biz bilmek bilmek durumundayız ki ona göre davranın vatandaşlar olarak. Yani biliyoruz işte hırsızlık yapmak suçtur. Hırsızlığın tanımı belli, cezası belli, suçtur. Ama e, siz ülkenin kamu güvenliğini ilgilendiren bir haberi, e, yanıltıcı bir haberi yaymak suçtur dediğinizde ben vatandaş olarak bunun Hangi, ne yapacağım ben şu anda? Yani neyi paylaşacağım neyi paylaşmayacağım? Bu gerçekten çok korkunç bir şey.
1: Yine Kuzuloğlu'na konuşan hukukçulardan biri Volkan Dülger bu kavram için şunu söylemiş. Hukukta yüzyıllardır tanımlanamayan kavramlar bunlar. Yani yüzyıllardır bu kavramların ne anlama geldiği konuşuluyor. Ve şey diyor yani bilerek bu kavramlar seçilmiş ve burada idarenin keyfiliği açısından çok tehlikeli. Gerçekten direkt bu cümleyi kuruyor. Yani... Günün sonunda biz şuna geliyoruz şimdi hangi haber yanlış hangi haber yalan e, bu neye göre belirleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela çıkıp bize hayır bu bilgi yalan mı diyecek yoksa işte TCMB'den Yargın. bir yetkili çıkıp biz Yok,
0: dava açılacak, bu iddialar kadarıyla.
1: yanlış mı diyecek hayır yani bunun beyanı bunun bir beyanı mı olacak yoksa bu beyan işte gidip yani yargı bir,
0: neye bakacak diyorsun.
1: Neye, e, e, evet yani çünkü neye göre bu yanlış veya yalan ortaya çıkacak bu çok büyük bir soru işareti kaldı ki seçime bu kadar yakınken özellikle muhalefetin son dönemdeki atılımları son dönemden kastım bir yıllık süreçten bahsediyorum. Bir, bir buçuk yıllık süreçten bu kadar bariz bir atılımı varken muhalefetin ve artık basında bunun görememezlik yapamıyorken seçime girilen o gerçekten son düzlükte böyle bir yasanın gelmesi şu demek muhalefetin haberini de yapmayın bence. Çünkü yani bir noktada belki de Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, Babacan'ın söylemleri, Akşener'in söylemleri onlar yalan veya yanlış söylediğinde bunu yayınlayan basın organları siz de bunu yaydınız diye yargılanabilir. Yani ya bu yasanın şey ucu o için. kadar açık ki her şey olabilir.
0: Şöyle daha korkutucu bir şey oldu. O da şu. Geçtiğimiz haftalar, ya yani şimdi normalde biliyorsun 3 yıldan az bir hapis cezası aldığında hükmün açıklanması geri bırakılıyor ve sen adli sicil kaydında hapis cezası almış bir insan olarak gözüksen de hapse girmiyorsun. Ama geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Yasası'nda yeni bir düzenleme yaptı ve bu 2 yıldan az bazı cezaların da özür dilerim bazı suçların da yani hapis cezası uygulanacağını ifade ettiler bu düzenlemeyle. Dolayısıyla bu da eş zamanlı olarak bunun yürürlüğümü. Yani mecliste dezenformasyon yasası görülürken Adalet bakanının böyle bir yönetmelik değişikliği yapması bunun aynı anda olması bu yasa kapsamında yargılanacak yani halkı işte kamu barışını tehlikeye atacak şekilde yanıltıcı bilgiyi yayan, halka yayan bir gazetecinin gerçekten hapse girmesinin de önü böylece yasal mevzuatta açılmış oluyor. Yani bu da değişiklik yapılmasaydı diyecektik ki bari en azından hapse girmeyecekler insanlar. Ama şu anda gerçekten hapse atılmanın da yasal olarak öne açıldı.
1: Şöyle şimdi diğer maddelere de geçmemiz lazım. O yüzden çok kısa artık bu kısmı toparlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Basını ne kadar bir suçlamaya da tabi tutsanız, ne kadar bunun için sadece bir suçlama da yaratsanız çünkü bu bir yaratmak yani. Şunun bilinmesi gerekiyor. Ben hani ben de bu meslekteyim. Biz de bu meslekteyiz ve şunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir zaman ...hiç kimsenin haber alma özgürlüğünü engelleyemezsiniz. Hiçbir noktada engelleyemeyeceksiniz. Ve her zaman ne kadar görülmesini istense de... ...gerçek her zaman, doğru olan her zaman açığa çıkacak. Bu yıllardır böyle oldu, tarih boyunca böyle oldu. Bir noktada insanlar gerçeği öğreniyor. Ve siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın bu açığa çıkıyor.
0: Aslında şöyle bir mantık yürütebiliriz. Düşünce özgürlüğünün temelinde haber alma hakkı yatıyor. İnsanlar haberi olmazsa düşünemezler haberleri olmazsa. Yani düşünce özgürlüğünün sağlayıcı unsuru basındır diyebiliriz. Ve benzer şekilde ifade özgürlüğünün sağlayıcı unsuru da haberi ve düşünceyi yaymaktır. Çünkü siz haberi ve düşünceyi yaymazsanız aslında ifade özgürlüğünüz kısıtlanmış anlamına gelir. Ve bu hem düşünce özgürlüğü hem de ifade özgürlüğü çok temel insan hakları. Bizim anayasayla da korunan, uluslararası insan haklarıyla da tanımlanan çok temel haklarımız ve insanların bu temel haklarına yönelik kısıtlamalar olacağı endişesiyle tepki gösteriyorlar. Yani çünkü bu düşünce özgürlüğün ve ifade özgürlüğünün sağlayıcı unsurların ortadan kalktığı bir ortamda sansürün doğması kaçınılmaz. Sansürden daha korkuncu bence otosansürün doğması kaçınılmaz. Çünkü şunu yazmayayım, bu yorumu paylaşmayayım, bunu RTLV'yeyim, işte şöyle bir tweet atmayayım, bu haberi yapmayayım demeye başladığı zaman insanlar ve gazeteciler o zaman toplum kendi kendini susturmaya başlar ve bence bu aleni sansürden daha korkunç çünkü bunun sonu sadece bir kurak, bir ço çorak, bir düşünce ortamı.
1: Bu noktada şunu söylemek gerekiyor bence özellikle geleneksel medya ortamı zaten senin şu an tasvir ettiğin, anlattığın ortam. Yani şu an geleneksel medyaya baktığında gerçekten insanların ciddi anlamda kendilerine oto sansür uyguladığını, farklı noktalardan karşı haberlere karşı bir oto sansür uyguladığını, genel olarak e, sansür uyguladığını genel olarak aslında seçilen haberlerden tut, yazının diline kadar birçok şeyde sansür barındığını biliyoruz. Ve bunu zaten konuşuyoruz. Yani geleneksel medya zaten şu anda aslında hükümetin tek elinde ve böyleyken zaten basından uzanabilecek kadar uzun lanmışken insanların sadece düşünmesine, düşünebilmesine imkan tanıyacak herhangi bir unsuru da bir suçun altına koymak bana ve şu geliyor yalan söylemeyeceğim biz artık bir şekilde her noktadan saldırmalıyız düşüncesi. Yani her şeyi durdurmalıyız. Her şeyin üstüne gitmeliyiz ve düşünebilme yetisinin bile önüne geçmeliyiz düşüncesi gibi geliyor. Ama yani tekrar aynı noktaya geliyorum. Ne yaparsanız yapın yani bu tarih boyunca böyleydi. Ne yaparsanız yapın hiçbir zaman insanların düşünmesine, sorgulamasına ve bir noktada kendi gerçeğine ulaşmasına engel olamayacaksınız. Kimse olamayacak. Diğer maddeleri de sıralayalım. Haber siteleri gelen itirazlarla ilgili tekzip yayınlamakla yükümlü olacak. Bir içerik için verilen kaldırma kararı tüm site ve platformları kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkarılmasına gerek kalmayacak. Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Bunun da hukuka ayrı, kırı olan içeriklerin yok edilmesini veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçladığı söyleniyor. Haber için faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticaret, ticari ünvanı, elektronik posta adresi, iletişim bilgileri ve yer sağlayıcısının adını kendi selerinde ilan etme zorunlu hale geliyor ve bu da şu demek aslında hepimizin yerini herkes bulabilir. İşte İnternet sağlayıcısı gibi, e-posta adresi gibi aslında saklanması gereken bilgiler bence bunlar. Belirli noktalarda bunların aslında internet sitelerinde iletişim bilgilerinin paylaşılıyor olması. Belirli bir kesime, işte hani tırnak içinde söylüyorum bunu ama nefret eden, belirli bir oda alan kesime karşı savunmasız hale getirebilir diye biraz
0: düşünüyorum. Biraz şunun için anlayabiliyorum mesela. Twitter'da çok var bunlar böyle haber sitesiyiz biz kendisini haber sitesi olarak gösteren. Ama bir künyesi bulunmayan yani o haberi kim hazırlıyor, e, nerede hazırlanıyor o haber ya da haberi ulaş, hazırlayan insanlara nasıl ulaşılır hiç belli değil. Ama çok provokatif içerikler de paylaşılıyor işte ve sonra yalan olduğu ortaya çıkan işte uyduruyorum Suriyeli genç işte Türk kızını bıçakladı haberi. Aslında olay Türkiye'de bile geçmiyor. O insan Suriyeli değil, o genç Türk değil falan filan. Böyle yani mesela bunun böyle bir haber
1: internet sitesinde paylaşılması yerine ben basın ilan kurumu gibi bir herhangi bir bağlayıcı veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi belirli bir yere beyan edilmesinin daha doğru, doğru olduğunu kanaatindeyim. Mantıklı. Buradaki Çünkü ben
0: kaygının sadece şey, yani umarım sadece budur kaygı. Yani bir haberle karşı karşıyaysak biz o haberi kimin hazırladığını bilebilmemiz gerekiyor. Yani kaynağı belirsiz anonim haberlerle insanların provoke edilmesi de gerçekten bir tehlike.
1: Yani öyle... Öyle günün sonunda tabii ki ama özellikle Türkiye'de bu kutuplaşmış ortamda... ...bence e, basın çalışanları da çok ciddi anlamda hedef. Doğru. Yani yapılan her tabii, herhangi tabii. bir haberden gerçekten... ...bir insanın canının tehlikeye girebileceği bir ortamda yaşıyoruz Doğru. biz. O yüzden ben iletişim bilgilerinin... işte yer sağlayıcının, iş yerinin adresinin herhangi bir şekilde internet sende beyan edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben neden doğru. canıma kastedeyim yani? yani. Bu gibi maddeler mevcut. Şimdi bir de işin sosyal medya boyutu var. Biz bunu şu ana kadar konuştuklarımızın hepsi aslında bizi ilgilendiren kısmıydı işin. Sosyal medya boyutu aslında tüm vatandaşları ilgilendiren kısmı olacak. Biraz da o kısımdan bahsedelim. Öncelikle yeni düzenlemeyle daha öncesinde zaten e, Türkiye'de Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyaların belirli bir e, burada muhatabının olmasına ilişkin geçtiğimiz yıllarda bir girişimde bulunulmuştu. Hı hı. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde de bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcılara algoritmaların raporlanması zorunluluğu, içerik kaldırma, içerikler ve içerik oluşturanlara ilişkin bilginin yetkili kolluk bilimleriyle paylaşılması gibi düzenlemeler de getiriliyor. Yani bu içerik oluşturanlara ilişkin bilgilerin yetkili kolluk bilimleriyle paylaşılması kısmını birazcık daha açacak olursak, çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu gibi gibi belirli suç kapsamlarında alınan internet içeriklerini oluşturan veya yayan kişilere ilişkin bilgiler soruşturma aşamasında savcıya, kovuşturma aşamasında mahkemeye gibi gibi belirli kolluk kuvvetleri bu kişilerin bilgilerinin paylaşılmasının önü açılıyor. Şimdi ya belirli buradaki yer alan belirli suçlar gerçekten çok önemli suçlar yani özellikle çocukların cinsel istismarı gibi suçlar ve bu noktada ben bunun çok doğru olduğunu savunuyorum şahsen ama az önce konuştuğumuz bilginin de bunun içinde yer alması şunu gösteriyor bize yani konuştuk zaten bu suç yaratıldı bu suç var üzerine bu suçla birlikte sen veya işte ben veya herhangi bir kişi anonim bir hesaptan paylaşım yaptı. Ve dedi ki işte şu, bu bu bu şu şu şu ben bunu anonim olarak paylaşıyorum. O kişinin bilgileri gidiyor ve sonrasında bu kişi 3 yıla kadar yargılanıyor. Ve yeni ceza infaz düzenlemesiyle birlikte aslında hapiste yatacak. Yani her şey şu an puzzle'ın taşları oturmuş gibi hissettiriyor bence. Sen ne düşünüyorsun?
0: Şunu düşünüyorum aslında sosyal medya şirketleri zaten kendi topluluk kurallarını ihlal eden içerikleri düzenli olarak kaldırıyorlar hızlı bir şekilde. Zaten yalan olduğu belli içerikler, şiddete teşvik eden içerikler, doğrudan şiddet görüntüleri, cinsel taciz içerikleri gibi gibi şeyler yani normal yaşantıda suç olan şeyler zaten orada da sosyal medya şirketleri tarafından, ilgili moderasyon ekipleri tarafından siliniyor. Bunun için sosyal medya şirketlerinin çalışan birimleri var, çok büyük birimler var. Bu sosyal medya şirketlerinin bu birimlerinin hızı, verimliliği tartışılabilir. Ama bu birimler var ve çalışıyorlar. Yani burada doğru olan metot aslında. Bu moderasyon ekipleriyle ve şirketlerin Topluluk kurallarıyla ilgili daha işbirliğine açık bir model geliştirmek olabilirdi diye düşünüyorum. Şunu anlayabiliyorum. Bu şirketleri kendi ülkenizde temsilci bulundurmaya zorlamak ve devletin yasalarına uygun olmayan içerikleri kaldırmaya zorlamak bir nebze anlaşılabilir. Çünkü her devletin yasası o sosyal medya şirketinin topluluk kurallarıyla uyum göstermek zorunda da değil. Tabii ki devletler egemendir ve kendi yasalarını yapabilirler. Burada topluluk kurallarıyla şirketlerin kurallarıyla yasalar çeliştiğinde tabii ki devletin beklentisi kendi ülke, kendi sınırları içerisinde o yasanın çalışması olabilir. Bunu anlıyorum. Burada zaten itiraz edilen nokta da siz, yani itiraz edilen noktanın büyük bir kısmı sosyal medya tarafıyla, yani sosyal medya şirketleriyle ilgili regulasyonlar değil zaten. Siz niye burada bu insanları, bu şirketleri temsilci bulundurmaya niye zorluyorsunuz? Kimse demiyor. Ama şunu söylemek lazım. Türkiye dünyada zannediyorsam Rusya ve Japonya'dan sonra en çok tweet kaldırma talebini Twitter'a ileten üçüncü ülke konumunda. Yani zaten siz bu yasanın olmadığı bir ortamda bile Twitter'a mesela sürekli bu Twitter'ı kaldırır, bu Twitter'ı kaldırır diye Türkiye'den talep gidiyor. Zaten bir içerik kaldırma süreci var burada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yoktu da şimdi olacak değil. Dolayısıyla burada aslında itiraz edilen noktanın az önce bahsettiğimiz gibi hukukun öngörülebilirliğini ortadan kaldıran ve düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, düşünceyi ve ifadeyi yaymayı hapiste cezalandıran bir anlayışın egemen olmasından, böyle bir ortam yaratılmasından endişe eden insanların itirazı olarak görmek lazım.
1: Yani zaten şöyle bir şey de var. Hiç kimse cinsel tacize ilişkin, cinsel saldırıya ilişkin veya şiddeti teşvik eden herhangi bir sosyal Medya paylaşımının önüne geçirmesini talep etmeyecek zaten biz bu konularda daha fazla şey yapılsın istiyoruz her birimize yani vatandaş olarak o yüzden yani problem gerçekten burada değil problem bu kişilerin bilgilerin alınmasına değil problem bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi yani mesela ne bu? Hani devlet sırlarına karşı suçlarının nedir bu? Yani bilmiyoruz. Bunların altının ne i̇şte olduğunu bilmiyoruz. Burada yani. itiraz
0: ettiğimiz şey bunun bizim karşımıza ya da herhangi bir e, gazetecilik de yapmayan herhangi bir vatandaşın karşısına kat diye çıkabilirsiniz. Yani, o, şunu o, yani insanların kendisini mahkemede bulabileceği ve mahkemede sen kamu barışını bozdun, ülke güvenliğini tehlikeye attın, yalan haber yaydın, alsan pis cezası.
1: Burada ciddi anlamda çok büyük bir soru işareti var ve o kadar düşünülmüş bir kanun teklifi ki gerçekten her noktasıyla düşünülmüş, her noktasıyla değer bir kanun teklifi var bizim karşımızda. Ve aslında gerçekten basın çalışanların elini kolunu bağlıyor bu yasa. Yani şunu düşünebiliyor musun? Sen şu an yani herhangi bir kamu kurumundan çalışan bir kişiye dair orada konuştuğun herhangi bir insan üzerinden bir haber yapamayacaksın. Çünkü şu demek bu. Hani sen kaynak veriyorsun ama yalan bu. Denildiği an sen bittin mesela. Ben bittim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve bunun yalan veya yanlış olup olmadığını nasıl belirleyeceğimize dair de hiçbir şey yok elimizde ve bu gerçekten çok büyük bir bilinmezlik.
0: Spektrum son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.